0: 弟兄姐妹们早安！啊，还有我们在网络上的家人们早安！好，感谢主早上，我们可以再一次起来敬拜神。那今天早上我要继续用啊《腓立比书》来跟弟兄姊妹分享关于喜乐，关于喜乐。啊，我想你跟我一样，你都盼望有真实的喜乐，从耶稣基督来的喜乐。啊，靠神的喜乐就是我们的力量。啊、哦，我们都知道嘛。好，好，今天的题目是喜乐的囚犯，喜乐的囚犯。那这个题目乍看之下其实有点矛盾，你有没有发现啊？因为没有一个人会把喜乐和囚犯连在一起，没有人会把喜乐跟监狱放在一起。基本上，你知道监狱是一个不快乐的地方啊。那即使你被关在一个非常注意人权的国家的监狱里面，好像这个北欧许多国家的监狱，你看看到没？这比你家还漂亮哎、欸，哦，比你家还舒服。好，来再一张看看，啊，这是他们的这个会客室，啊，他们其实还有运动室，还有这个休息室，还有这个娱乐间，很好哎，哈，就跟一个五星级度假村一样啊。但是住在里面的人，他们还是不会喜乐，啊因为监狱是个失去自由的地方，监狱是一个使梦想破灭的地方，啊，你知道有一个有一个网站呢，是美国这个。啊，刑事司法系统的网站，它上面说，它告诉我们说，绝大部分的囚犯他们都不快乐啊，他们绝大部分的时间都不快乐，他们很多时候在想要怎么样自残，怎么样自杀。美国军狱中囚犯的自杀率是普通人的百呃五倍到十五倍这么多。好，好，那今天我跟各位分享的《菲利比书》，我想各位都知道，它是由一个囚犯所写的。哦，是一个意信耶稣基督被,被拘禁的人所写的一封信。好我们现在看几处经文，然后我跟各位弟兄们分享。啊，腓立比书的第一章十二到十四节，好，里面说，弟兄们，我愿意你们知道我所遭遇的事，更是叫福音兴旺，以致我受的捆锁，在狱营全军和其余的人中，已经写明是为基督的缘故。并且那在主里的弟兄，多半因我受的捆锁，就笃性不疑，愈越发放胆传承的道，无所惧怕。非比书做的是保罗，是保罗所写的啊。保罗现在是一个罗马的囚犯，那是一个叫人不舒服的地方，不喜的地方。保罗也是一样啊，保罗失去自由啊，他被拘禁，他没有办法想去他自己去的地方。保罗是一个宣教士嘛。可这个时候，他的宣教事工当然就被限制，严格的限制啊。但是在这个情况下，保罗告诉我们什么？腓立比书的主题是什么？喜乐啊，是喜乐。在书信里面，在这卷书里面讲了许多喜乐。我举几个例子给各位听哈。腓立比书一章三节：我每逢想念你们，就感谢我的神；每逢为你们众人祈求的时候，尝试欢欢喜喜的祈求，欢欢喜就喜乐，为你们喜乐的祈求神。第一章第十八节，这有何妨呢？或是假意，或是真心，无论怎样，基督终究被传开了。为此，我就欢喜，并且还要欢喜。欢喜就是喜乐。啊，菲律比书二章十七节，我以你们的信信心为贡献的祭物。我若被交连在基上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐。菲律比书三章一节，弟兄们，我还有话说，你们要靠足喜乐。我把这话再写给你们，于我并不为难，于你们却是妥当。四章第四节，你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。好，保罗是一个囚犯，被关到监牢里面，可是他一直说喜乐，喜乐，喜乐啊！他不但自己喜乐，而且要我们也喜乐啊！所以你看，这个人他如果不是个傻子，就是一个老年痴呆的，啊，他根本搞不清状况嘛，或者他他笨了。保罗被好几次被鞭打、被棍打，打坏了大脑，所以搞不清楚，或者他是一个疯子，疯言疯语因为他压力太大很多的逼迫，所以他疯了或者他是一个说谎者啊。保罗为什么需要说谎？保罗是个教会领袖啊，是神的仆人，是个牧师哎牧师怎么可以？牧师当然要喜乐啦，是不是？靠耶和华得的喜乐是我的力量啊。保罗说我一定要有美好的见证啊。”啊！我一定要成为众教会的好榜样，我一定要强颜欢笑，我一定要说喜乐。但是我相信保罗不是这样，保罗是真的喜乐，弟兄姐妹啊！如果保罗喜乐是真实的，那我们就需要找出保罗喜乐的原因。在这样的一个情况当中，这个人仍然可以喜乐。如果我们知道那个秘诀，对我们来说就是一个最大的祝福啊！好有一篇关于心理学的文章是这样写的：他说，许多人他们觉得不喜乐、不快乐的原因，是因为他们觉得他们的生活被某些东西困住了，好像监狱里面一样不自由。哦，很多人觉得自己被一些关系困住了，不喜欢的关系，或者很多人觉得他们被一个无聊、没有前途、痛苦的工作困住了，也要非工作不可。哦或者有人觉得我过这样一个生活，一个贫穷的生活，不富足的生活，我被困住了，有志不得伸；或者有的人被疾病困住了。因为但是我们这边看到一个人，他叫保罗，他其实真的被困住了，他不贵，碰到困住在监牢里面，可是他没有不喜乐，他很喜乐，他告诉我们。要喜乐，保罗没有在那边自哀自怨，在那边怨天尤人，在那边舔自己的伤口，他反而告诉我们说，他很喜乐，而且他期待我们也喜乐，所以弟兄们知道，那我们来看保罗喜乐的原因到底是什么？保罗喜乐的秘诀是什么？如果我们要找到保罗喜乐的秘诀，那也许我们需要注意三方面。那今天我要跟弟兄们分享的重点就是，第一个，我们需要找到保罗他生命他的生命状况。然后我们需要找到保罗他自己在生命中他所经历的一些事情，特别是一些痛苦的事情。然后我们要发现保罗怎么样面对他的痛苦、他的困难、他的看法到底是什么，他态度是什么。对我们个很重要，因为这个连在一起的嘛。好、哦，如果我们我们知道保罗的热情，然后我们就发现，哎，他为什么会经过这么多的痛苦、这么多困难？然后我们来看他怎样面对他的困难跟问题，我们就可以像他一样得到那个喜乐。所以今天我要从这三方面跟弟兄姐分享，好，那是保罗的喜乐的秘诀。第一个就是保罗的生命，他对福音充满了热情。弟兄们，这个很重要啊！如果你真的期待，你真的期待从神领受一个喜乐的生命，一个喜乐生活，那保罗的生命是一个榜样。保罗之所以喜乐，是因为他的生命对福音充满了热情。毫无疑问，保罗对他是一个对生命充满热情的人。啊，那那保罗生命中最大的热情是什么？好，那我们都知道保罗是一个意志很坚强的人，对不对？哦，他非常主动，他非常积极，他专注于他的决定，他的目标。好，他呢一旦找到他的目标，他就会很热情，勇往直前。你知道，像这样一个人，通常他们比较容易成功啊。哦，他们永远不放弃啊。所以弟兄姐妹，如果我们也是这样。我们都可以成功，啊！只要我们也找到什么是我们的热情。好，你的热情是什么？你的目标，热情的目标是什么？很多时候，有时候人有一个对一个工作有一个热情啊，很好的工作或者一个很好的事业，你开创一个事业，你觉得哦，这些都成为你的热情啊！你会发现有些人他们因为他们的工作或他们的事业，他们把所有其他都放在放在第二线了、啊。退居后面了、啊，甚至有时候因为工作，因为热爱工作，因为工作的热情，破坏了其他所有的关系、啊、亲情、亲子关系、夫妻关系、家庭关系，那些都变成不重要。有的人他们对权力充满了热情，好、啊，呃、啊，现在的政治人物不好举不好不好举例了，举一个古代的例子，像唐太宗、李世民，啊、他是一个很有名的一个皇帝，对不对？他为了得到那个皇帝的地位，他杀了他的哥哥，杀了哥哥的全家，杀了他的弟弟，杀了他的弟弟全家。为了得到王位，所有的放下，亲情都放下了。好，有的人热情是钱，啊，真的非常非常爱钱。有一个先知叫巴兰，巴兰是一个真的先知人，整体他认证他是真的先知人。哦。有一天，有一个王叫巴勒，跟巴兰说：“来来来，你听，我给你钱，你帮我去咒主神的选民，咒主以色列人。”巴兰就去了。巴兰明明知道是神是不喜悦的，他还是去。甚至于连神说：“你不要去。”巴兰还是去。他看钱比神还重要。他为了他的热情，那个钱，他连他把神放到第二线，放到后面了。巴兰结局很可怜，我们都知道。好，有的人为了爱情，爱情。把其他都放下。有一个王，英国国王爱德华八世啊，年轻人可能没有听过爱德华八世啊。他一九三六年继继位当英国国王。英国英国那时候还蛮强盛的哦。他不但有英国联合王国的很多地，呃，威尔斯啊、爱尔兰啊、苏格兰啊，哈，很多。然后他们还有他们在各地有很多殖民地，对不对？大英国旗，很多的国家都是跟他们一起的。他是他们的这么多国家的国王，包括印度也是一样。可是，一后来他做国王一年以后，因为爱上一个美国的女士啊，一个离过婚的女人，他就坚持要娶她。英国说不可以，但是他为了爱情，他放下他的王位，只做一年国王。我觉得有点可惜啊，哦，因为他不应该把国家的责任、对百姓责任都放下了。第二种，其实如果这一切，我不知道你觉得值得吗？不值得吗？好，保罗的热情是什么？保罗热情是什么？保罗热情就是福音。讲白一点啊、哦，福音就是可以拯救人的福音，好消息，可以改变人生命的好消息。啊、哦，保罗为了叫人得到福音的好处，保罗把其他都放下，甚至于他自己的生命，甚至于他自己的灵魂。你看保罗多么爱人的灵魂。罗马书第九章十一到三节，保罗说什么？保罗说：“我在基督里说真话，并不谎言，有我良心被圣灵感动。”给我做见证，就是我是大有忧愁，心里时常伤痛，为我弟兄，我骨肉之亲，就是自己被咒诅，与基督分离，我也愿意。保罗在说什么？因为你知道保罗是犹太人，犹太人绝大部分犹太人都拒绝相信耶稣基督是弥赛亚，到今天仍然是一样的。但是保罗爱他的同胞，爱他的骨肉弟兄，要把福音传给他们，他们拒绝。保罗说。如果他们愿意信耶稣啊，我就是自己被咒诅与基督分离，我我自己下地我都愿意啊！他们看人的，他看人的灵魂比他自己的灵魂更重要。保罗在他书信里面好多次提到福音，提到福音。好，我再举几个例子，《菲立比书》一章第五节，因为从头一天直到如今，你们是同心合意的兴旺福音。一章七节，我为你们众人有这样的意念，原是应当的，因你们藏在我心里。无论我是在捆锁之中，是遍明证实福音的时候，你们都与我一同得恩。一章十二节，弟兄们，我以为你们知道我所遭遇的事，更是叫福音兴旺。一章十七节，那一等传福音是出于结党，并不诚实，意是要加增我捆锁的苦楚。一章二十七节。只要你们行事为人与基督的福音相称，叫我后来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的情况，知道你们原同有一个心智，站立的问为所信的福音齐心努力。你看保罗就他开苦逼我就是福音，好、哦、开苦逼我就是福音，在保罗所有的书信里面，有人算过加起来大概讲了七十几次讲到福音，讲到传福音。啊，《罗马书》一章十五节，所以情愿尽我的力量，将福音也传给你们在罗马的人。《罗马书》十五章二十节，我立了志向，不在基督的名被称过的地方传福音，免得建造在别人的根基上。《格林多前书》九章二十三节，凡我所行的，都是为福音的缘故，为要与人同得福音的好处。保罗为什么对福音充满了热情？第兄姐你知道保罗曾经尽量的破坏福音，拦阻福音，是不是？现在福音成为他的热情，你记得吗？保罗原来是福音的杀手，哎，他到到处要熄灭那个福音的火，他到处逼迫教会，把生的儿女们放到监牢里面。他的目的，他的工作就是要阻止福音。可今天为什么他对福音充满了热情？因为保罗他遇见了救主，他的生命改变了。他领受了福音。好，我们都知道保罗的故事嘛？那天，当他在大马士的路上，他因为他正预备去逼迫教会，要逮捕基督徒，放到监牢里面，他在路上遇见了耶稣基督。福音到底是什么？世人都犯了罪，亏缺神的荣耀，对不对？我们都犯了罪，我们没办法救自己，我们的命运已经决定，我们都需要死在硫磺火湖里面。耶稣来代替我们，死在十字架上。用他的宝血洁净我们，用他自己偿还替我们偿还罪债，叫我们因为相信他，我们可以得救，我们灵魂得得到拯救，我们的罪都被除去，我们得到了一个新的生命，一个新的盼望，而且是永恒的盼望。听我姐妹，这就是福音。耶稣基督是我们的救主，福音就是耶稣基督我们的救主，加上他给我们带来的救恩。好，那一天保罗遇见的救主，他领受的救恩。他的生命完全改变，他发现生命真实的意义，他发现生命永恒的意义，所以他对福音开始产生了热情，在他里面充满了热情，要把这个好消息告诉给旁边所有的人。就同样我们也是一样，除非我们也真实的遇见我们的主，除非我们也真实遇见福音的大能，除非我们真实我们的生命被改变，弟兄姐妹，否则我们真的很难有福音的这个、這個、这个的热情，是真的。如果我们仅仅是哦，我受洗信耶稣，我来参加聚会，哦，就参加聚会，听福音，那可能在我们里面的热情还是不够的，好不好？哦，这样的话会鼓励我们。只有那些在生命当中、在生活当中，真实的遇见耶稣基督，经历了福音大能的人，他们才会拥有那个热情，那个福音的热情。而且，我们一定要把这样的福音跟别人分享。自身要做的工作在我们里面的有一位神的仆人叫做普威廉，他是这个救世军的创办人。各位知道救世军吗？啊，就是一个团体啊，十九世纪一个服全服的团体是非常有力量的。他们很特别，他们是为什么军呢？就军队啊，啊叫救世的军队，他们就穿制服，有阶级的啊，一颗星、两颗星啊，一颗梅花的。啊，那这个创办人叫普威廉是将军，他说有些人的热情是黄金。有些人的热情是艺术，有些人的热情是名声，而我的热情是人的灵魂。啊，那这正是保罗的热情。保罗这样说：“他说，我不以福音为耻，《罗马书》一章十六节，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。”保罗遇见过救主，包括尝过福音的大能，包括经历了福音的。全能，所以保罗有这个热情，福音的热情。所以他说：“我不以福音为耻，我一定要告诉别人这福音的好处。”啊，弟兄，我真期待，包括我自己，我们每一个人在座弟兄姐妹，教会弟兄姐妹，不管是弟兄姐妹，我们的同工，我们的辅导，好，我们都成为一个充满福音热情的人，好不好？主帮助我们，好。好，第二个叫保罗写的秘诀就是，他因着传福音遇见许多的困难。这突然跟我们的想法不一样啊！哦，就是保罗他传道的时候，他传福音的时候，他会遇见许多的艰难。可弟兄你要留意，这些艰难反而成为保罗喜乐的秘诀。怎么说？保罗在腓立比书十二章啊，第一章十二节，但是我跟各位读哦，里面提到，他提到他遇传福音的时候，他遇见好多问题，好多困难哦。好，那那那，弟兄你知道，我们我们需要明白啊。就是如果我们带着一个敬虔的心，我们开始传福音的时候，我们对人的灵魂很火热的时候，你会发现，男主就来了。这是为什么？你当你传福音给你的家人、朋友的时候，不是那么容易啊，很难有人一听就就信主了、啊，哦，为什么？因为，因为当我们开始传福音的时候，我们事实上我们进入一场属灵的征战里面。当你开始传福音的时候，你就遇见那个仇敌的作为。我们都知道一个魔鬼撒旦，对不对？魔鬼撒旦，他的目的就是要叫所有神的儿女们都下地狱最好，都灭亡最好。哦，所以他会，当你开始传福音的时候，你知道他会拦阻。而且不要忘记，我们必须承认，撒旦是一个数兵征战的老手，他经验很丰富啊。从亚当夏他开始，他就开始攻击神的儿女们了，对不对？好，所以当我们发热心起来要传福音的时候，你知道吗？其实我们就画了一个靶啊，你自己成为那靶心，撒旦可能就要开始像你射火箭，哦，但是你不需要害怕，你不需要害怕，哦，你可以学保罗，你可以学保罗的样式，保罗就是个真实的例子。当他开始传福音的时候，就开始有很大的征战，啊，耶稣也这样告诉过我们，主说哦，当我们起来爱人的灵魂要传福音给人的时候，我们就需要付代价。甚至有时候我们需要付生命的代价。你看主怎么说？马太福音十章二十二节，主说：“并且你们要为我的名被众人恨恶。”你不要以为是你传福音哦，为你好啊，叫你上天堂、啊、叫你得救啊，叫你领受福音的好处啊，人家会感激你。不会的，相反，可能主说有人会恨你。啊，马太福音二十四章第九节，那时人要把你们现在患难里，也要杀害你们，你们要为我的名被万民恨恶。保罗也知道，哈，但是他仍然对福音充满了热情。你看，在腓立比书一章十二节，保罗说什么？保罗说：“弟兄们，我愿意你们知道我所遭遇的事。啊，遭遇什么事呢？他写信给腓立比教会嘛，他说：我要你们知道我遭遇什么事。啊，那当我他说我刚,刚我开始传福音的时候，哎，没有想到好多事情发生在我身上。我们都知道什么事情发生在保罗身上，对不对？哦、啊。”他这这边又被又被关到监牢里面了嘛？啊，保罗被关在罗马皇帝的监牢里面，他不能自由行动啊！他两个罗马的一个军人啊兵丁绑在一起，用锁链绑在一起。保罗开始，保罗不能出去传福音，不能建立教会，不能栽培训练门徒，他被困住，他被拘禁。其实保罗他一直想去罗马。当他还没有去罗马之前，他就写信给罗马的教会弟兄姐妹，因为保罗知道罗马是一个传福音的战略要地，非常重要的地理位置。哦，他就写信给他们，在罗马书十五章第三十节，保罗怎么说？保罗说：“哦，弟兄们，我借着我们主耶稣基督，又借着圣灵的爱，劝你们与我们一同竭力，而且为我祈求神，为我祷告。弟兄们，你为我祷告，祷告什么呢？祷告说，必叫我顺着神的旨意，欢欢喜喜的到你们那里。”与你们同得安息。保罗说：“啊，罗马就要弟兄姐妹，你为我祷告，你为我祷告，好啊。那我知道神的旨意，所以这样子我可以快快乐乐、喜乐的去你们那里啊。这是保罗所想的。好，保罗本来想欢欢喜喜的去罗马，对不对？但是神的做好常常不是这样，事与愿违，坏事就拎到保罗身上。发生什么？发生什么？”我大概讲一下啊，这这个东西，这个过程记载在《使徒行传》里面。保罗在第三次宣教结束以后，他会在耶路撒冷，在圣殿，他就去行这个洁净的礼啊，参加那一些仪式。那有些宗教领袖就是很讨厌保罗的宗教领袖啊，就就怂动众人说啊，这个人要这个什么,什么，就诬告他，所以引起了骚动。百姓很容易被挑动的啊。那罗马人是最不喜欢骚动。他怕有人政变嘛，所以马上个军人就军队就来的，就逮捕了保罗。其实也不是要惩罚他，是要保护他，以免这个越来越乱啊。那当然，这个大家一直喊一直喊，这个这个千夫长说：“好吧，就打打了保罗以后，就看可不可以结束。”可是还没有打以前，保罗说：“哎，不行，打我，我是罗马公民啊！”哦，他虽然是犹太人，可是罗马公民，罗马公民权力还蛮大的。好，所以千夫长也不敢打他，就把他放到那个看守所里面。哦，啊又又到。一下在弄了两年，在盖沙利亚，保罗在盖沙利亚也没有得到公平的待遇跟审判，所以他说：“好，那我要告到皇帝那里去，那是罗马公民的权利啊！”所以他就坐船要从盖沙利亚到罗马，在中途中，我们知道那船又沉了、啊，保罗又得到拯救。好，不管怎么样，保罗就来到了罗马。这就是保罗所说的：“弟兄们，你我告诉你我所遭遇的事。遭了这么多事，他被关到监狱里面。”弟兄姐妹，我刚刚说被关在监狱里面，总是不叫人喜乐，对不对？世上任何形式的拘禁，都叫你不喜乐；任何形式的监禁，都挑战你我的喜乐。啊、哦，即使被关在那个北欧的监狱里面也是一样，即使对保罗这种圣徒来讲也是一样，也是一样。好，你的拦阻是什么？你的拦阻是什么？也许今天有的弟兄姐妹觉得说啊，我被工作困住了，啊、哦，我的老板好坏啊，这个暴君，对不对？啊，但是我没办法，我需要工作啊，啊，有的人也许觉得我被家庭困住了，我有一个不负责的丈夫，我有一个不负责的妻子，我的孩子这么调皮，啊，真的是我，啊，被困住了。有没有人觉得啊，我被疾病困住了？我真的生病了，我什么都不能做。有没有弟兄觉弟兄们觉得我被这个信仰困住了啊？我没有想到信耶稣以后，这个都不能，那个也不能。好、哦，弟兄姐妹，你知道吗？会不会因为这样子，有时候我们的热情就渐渐消失了？啊、信耶稣跟我以前想的不一样啊！哦，有人告诉我说，信耶稣以后，哇，万事顺利。啊，主耶稣都听你所有的祷告耶，哎，哦，所以我就相信，我就接受主了，我也受洗了。可是过一阵时间，我发现哎，原来不是这样。那个人告诉我说：“你只要奉耶稣基督面祷告，主都垂听，主会祝福你，啊，祝福你，祝福你的孩子，祝福你的孙子，祝福你的家庭，祝福你的身体，祝福你的工作，祝福你事业，祝福你所有人生的计划。”可是现在你发现啊，不是这样，哎。原来信耶稣不是一帆风顺，原来信耶稣不是福禄寿都有全备，原来信耶稣也会生病，原来信耶稣也会痛苦，原来信耶稣也会流泪，原来信耶稣也会被逼迫，有一遇困难。那我怎么喜乐呢？我怎么可能喜乐起来？就兄姐面对这么多的问题，这么多困难，这么大的捆绑，你看保罗怎么样教导我们，好不好？好，我们进入第三。那秘诀就是你要效法保罗宽宏的心，一个宽宏的态度。好，哥林多后书第六章第十一节，保罗这样说：保罗说哥林多人呐、啊，保罗写信给哥林多教会弟兄姐妹，其实也是告诉我们的、啊，我们向你们口是张开的心是宽宏的。十三节，你们也要照样用宽宏的心报答我。我这话正像对自己的孩子说的，保罗爱友、哎、们告诉我们说，你要有个宽宏的心。你们宽宏的意思就是就是宽大了，宽广的心，宽广的心。保罗在那边其实教导我们一个非常重要属灵的原则，好、哦，那其实蛮重要的地方，我跟各位分享。我们刚从说到保罗的热情，对不对？福音的热情，然后转到保罗的好多遇到好多困难，好多问题。那我们来到，那保罗怎么样面对？怎么看待这些困难、这些问题？保罗一个宽宏的心，保罗没有说：“哦，我只看到这些问题，我只看到这个问题这么痛苦，叫我这么难过，我怎么耶稣变成这样的？我很沮丧，我很失望，我很灰心。”保罗没有只看到这些捆绑、这些难处。保罗一个更宽广的心，以更宽广的度量，来面对他所面对的一切的困难的环境。保罗用一个数天国度的眼光来看发生在他生命中一切的困难跟难处。保罗用一个永恒的眼光来看发生在生命作为中的许多的艰难，包括那个福音所带来的艰难。当保罗这样看的时候，他就喜乐了，他是喜乐的。好，刚刚我们提到保罗喜的原因是福音嘛？那我们也看到，因为他传福音，所以遇到很多困难、很多拦阻，啊，他被拒绝、被鞭打、被下到监牢里面。啊，那我们先来看，当保罗遇到这些困难的时候，他怎么样面对？他怎么看待这些事情？听，我觉得很重要。当保罗一个宽宏的心来看这些事情的时候，你知道他就喜乐起来了。为什么是这样？我跟各位分享好吗？菲律比书一章十二到十四节，我们刚刚读过，再读一次，很重要。好，弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事，更是叫福音兴旺，以至我受了捆锁，在狱营全军和其余的人中，已经显明是为基督的缘故，并且那在主里的弟兄，多半因我受了捆锁，就笃信不疑。越发放胆传承的道，无所惧怕。保罗说：“我所遭遇的事，很、啊、多痛苦的事，包括被下到监牢里，对不对？这些事是什么？是叫福音兴旺，是叫福音兴旺。听我们这个‘兴旺’这个字，‘兴旺’这个字，他就是讲的进步啊，讲到传播啊，都很好。啊，这个希腊文，希腊文这个原文这个字的意思就是，就是前进，而且是不顾一切拦阻的继续往前，勇往的。”值钱，虽然有许多男主需要许多障碍，但是在重重的男主障碍中间继续前进，就是兴往的意思啊。比方说一，一个一个一个拓荒者啊，他这个呃砍掉树木啊、杂草啊，开出一条道路来啊，或者用于士兵，他这个冲破所有的障碍啊，继续往前冲锋，或者一个船在狂风巨浪当中破浪前进啊。有一句成语，我觉得蛮合适，就是露“筚路蓝缕”。一启三林啊，记不记得这个成语啊？筚路就是很简陋的一个柴车啊，木头做的一个一个柴车啊。褴褛就是破烂的衣服哦、啊。讲那个人，他就用个很破烂的车子，穿个很破烂衣服就，就就就开筚三林。讲那个创业的艰辛啊，讲那个勇敢，讲那个热情。前面总有障碍跟拦阻，但是继续不断的前进，继续不断的前进。保罗告诉弟兄姐妹。告诉菲利比教弟兄弟们妹，告诉我们说，这一切发生在他身上的事，一切的拦阻，一切的不公平的对待、审判、监禁，都无法拦阻福音前进。他说：“我就喜乐了，我看了这个我就喜乐了。”事实上，福音排除了一切障碍，获得了进展。弟兄姊妹，保罗看见在患难当中，包括他自己身上的艰难当中，看见福音兴旺，继续往前。保罗就喜乐了，这是保罗喜得的秘诀。这是保罗喜得的秘诀。好，所以我们来看在哪三方面，因着保罗被囚禁，福音希望大步往前呢？好，第一个就是福音因着保罗临到了罗马的御营全军，因为保罗被拘禁，所以福音临到了一些军人。好，十三节不是说吗？好，以致我说的捆锁，在御营全军中，御营啊，御营就是这个。当时罗马皇帝的贴身侍卫、保镖啊，侍卫啊，那这些人都是很特别的人，这些人都是跟皇帝基本上可能有某些关系的，要值得信任呐、啊，不然在旁边皇帝旁边动不动就太危险了。哦，这是经过身家调查的啊，就是有些关系的，可能是大臣的儿子，啊，或者皇帝亲戚的，啊，都值得信任的。啊，这群人大概有一万人，在当时一万人。因为你知道保罗被关在罗马，事实上他离皇宫很远嘛，对不对啊？可是皇宫还有皇宫里面一切的事情，包括皇帝啊，跟着、应着、应着御营的军队，让保罗可以跟皇宫连接在一起。啊，事实上你知道，我稍微解释一下保罗了。我们说保罗在监狱，里面，保罗在罗马其实不是在一个一个外面那个监狱。他是被关在一个房间里面啊、哦，使徒行传第二十八章有讲一个租来的房子。好，但是问题是有这个狱营的军队，就是二十四小时我、哦、不知道有没有轮班啊，八小时一班，十二小时一班，没讲啊、哦，或者一整天啊、哦，反正就一整天都有兵军人跟他绑在一起，用铁链绑着啊、哦。你知道情况是什么？哦，吃喝拉撒睡都在一起，就是这样子。好，神为什么这样做？神有奇妙的作为。我在想啊，会不会你知道会不会？罗马教会啊，知道保罗要来嘛，对不对？他们就后来知道这个，哎，保罗是个伟大神的仆人，他们就祷告，跟神祷告、啊、说：“主啊，虽然皇帝很可恶啊，哦，逼迫基督徒啊，可是他的灵魂你还是在意嘛，是不是？主，你不是教导我们说要爱仇敌吗？为我们敌人祷告啊，要、哦、要不要以恶报恶啊、哦？所以他们是坏人啊、呃，但是你还是爱他们。”啊！你看他们灵魂宝贵，所以教会就为他们祷告啊，为皇帝祷告，为在世上、在上执政掌权的祷告，巴拉巴拉巴拉。好，主啊！但是我们没有办法靠近皇宫啊，主，你差派天使天丁去吧。弟兄姊妹这样祷告啊。主说什么？主说好。主就拆派一个天使去，一个戴锁链的天使，就是保罗，就是保罗啊！所以保罗就哎、欸、就被放了监牢里面啊，每天二十四小时。就是运营的军队军人，就跟他锁在一起，二十四小时都绑在一起，哎，好，那，所以我们常想，保罗这人还蛮可怜的，对不对？哪里都不能去啊、哦。可是你想到没有？你有没想想？那,那些那些那些兵士兵也蛮可怜的，他们也哪里都不能去哦。而且你再想想看，当保罗每时每刻，或者说这个兵丁每时每刻看到保罗的时候。那保罗面对这些可怜的兵丁，保罗在做什么？保罗做什么？保罗最喜欢做什么？啊！保罗说：“我不传福音，我就有祸了；我不传给他们，我就有祸了。我无论做什么，都是为了福音的缘故。”所以，他就向这些福音，向这些士兵传福音，因为传福音是保罗的热情。而且，这士兵没有办法叫保罗闭嘴，他们、他们、他们、他们逃不掉啊，没办法走啊。就你知道很多时候，你向你所爱的人、家人传福音，或者朋友或同事传福音，包括你太太或你丈夫，你跟传福音，你都有经验嘛？他不听，他找个理由就走了。哦 ，OK， 你知道《路家福音》十四上有举主讲一个例子，耶稣说，有一个人啊，把、哦、一个好大的宴席啊。请了好多客人来，到了时候开饭啦，跟仆人说：“你去找他们来，要吃饭，要吃饭了。”非常丰富的宴席哦。这仆人就去，就对所请的人说：“来来来，就像你邀请来听福音一样啊。哦”有一个人就说：“你看，众人一口同音的推辞。第一个说：‘啊，我不好意思，不好意思，我买了一块地哦，我必须去看，没办法去，没办法去。哦’啊，另外一个说：‘我买了五对牛。’”我没时间，我去看我的牛。不好意思，不好意思，我没办法去啊。有一个说，我刚刚才娶了太太，很忙啊。我们对不起，我没办法去。哦、常常遇见这样的情况，对不对？圣诞节快到十二月，现在开始邀请朋友们家人来啊、哦，好不好？哦，当然有很多人会说、哦、不好意思，我不能去但是这些御营的士兵他们走不掉所以我想，哎，到底谁才是囚犯啊？你知道有位有名的声音教师，叫做声音，也是一位牧牧师，有名的学者，叫做 F.B. Meyer 迈尔牧师。他用他生命的深度和无人能比的这个这个这个文学造诣，他就写了，他写很多书了啊、哦。他就描述了一段保罗跟这冰冰在一起的情况，大概是怎么样啊、哦？他就说啊、哦，在这个租用的房间里面，挤满了听使徒保罗传讲生命之道的人。这个我待会跟各位解释后面啊。哦当这些听众离开以后，这些兵丁坐在保罗的旁边，对这位奇怪的囚犯所说的话，他们充满了困惑，或者讲什么啊？但是他们又不能离开，绑在一起了。在某些时候，特别在夜深人静的时候，他们会彼此有对话。在那个些孤独黑暗的时刻，保罗会对每一个士兵分享他自己的过去。说到他早年引以为傲的身份地位，啊，分享他如何的抵挡耶稣基督，怎么样破坏教、逼迫教会，后来又怎么样信靠了耶稣基督，并且分享他自己所以成为罗马囚犯的原因，不是因为他犯了什么罪，不是因为他发动什么叛乱，是因为他相信的那个被罗马巡抚比拉多命令罗马兵丁钉死在石架上的耶稣，是因为这个。所以这个啊，而这位耶稣是神的儿子，是世人的救主。保罗继续传福音，弟兄姐妹，保罗继续传福音，而这一切对这些被捆守的士兵带来什么结果？带来什么结果？当你继续不断向你的家人传福音的时候，会有什么结果？就他们信耶稣了，他们信耶稣了。我是说真的哦，我怎么知道？你看哦。当保罗结束这封信啊，《腓立比书》第四章结尾嘛，对不对？哦，他就说什么？四章二十二节，保罗说什么？众圣徒都问你安，在该杀家里的人特特的问你们安。该杀什么？该杀凯撒了，就是罗马皇帝。罗马皇帝家里的人问你们安。弟兄姐妹，你看那些基督徒根本不可能靠近的凯撒的家人，家里面的人。因着保罗在监牢里面，因着保罗向这些狱营的军队传福音，他们显然有人听了福音，他们相信了，是不是？哦，他们就得到拯救，而且这兵丁非常有可能，他们就回家传福音给他太太、给他孩子、给他爸爸、给他妈妈，所以好多人就因着信耶稣了。福音因着保罗被捆锁在狱营里面，这样他们可以得到拯救，而且这边说家人呢、哦，家里的人有可能包括皇宫里面的其他人。啊，有没有文武百官啊、皇亲国戚啊、妃子啊、公主啊？有没有都非常有可能。而且第二，福音因着保罗关在监牢里面，临到了罗马的百姓。啊、哦，怎么说？以致我受了捆锁，在御营全军和其余的人中，已经显明是基督的缘故。什么是其余人？应该是这样。我刚刚说过，保罗在保罗不是被关在一个呃租来的房子嘛？哦，算算软禁吧。他是没有自由，他不能出去啊。可是皇帝确实允许别人来看他、探访他啊。所以有许多二十八章告诉我们说，有许多呃犹太的领袖啊，或者教会的领袖啊，甚至那些平民百姓来看保罗。当他们来的时候，保罗向他们做什么？罗马书二十八章二十三节：他们和保罗约定的日子，就有许多人到他的寓所来。保罗从早到晚对他们讲论这是证明神国的道。引摩西的律法和先知的书，以耶稣的事劝勉他们，就跟他们讲耶稣啊，就跟他们传福音啊。二十八章三十节，保罗在自己所租的房子里住了足足两年，凡来见他的人，他全都接待，放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。所以多么奇妙！你看，在保罗这段被拘禁的期间里面，保罗在里面待了两年，关了两年了、啊。那这段时间，其实比在保罗宣教三次宣教过程当中，任何个地方到底待了多长，啊，可是看起来哦，有点可惜。为什么被关在这个地方呢？可是弟兄们知道吗？在这保罗被囚禁的日子里面，保罗仍然发挥了极大的影响力。监狱成为保罗的讲台，监监狱成为保罗布道所，好多人来，他传福音给他们，他们都信了主。而且这段期间，保罗因被关起来，对不对？他他没办法去哪里，他也不能做什么。保罗相对的有更多的时间，写下了好几卷书信。啊，今天我们所读的《菲立比书》《以弗手书》《格罗西书》还有菲利民書《菲立明书》《菲立明书》，这有名的监狱书信，就是这段期间保罗所写的。事实上，你知道，保罗的讲道基本上都没有留下来，因为当时也没有什么录音啊，什么的 ，YouTube 都没有啊。保罗讲到，我们都不知道他到底讲什么，但是他写的书信留下来，一直到今天两千多年来，有无数的弟兄姐妹都阅读他所写的书信，得到了极大的祝福。这是保罗在监狱里面所做的事。好，保罗被关到监牢里面，但是保罗看这一切的痛苦都是兴旺福音的机会，所以他就喜乐了。六节面，保罗看这一切的痛苦，包括他被囚禁起来，看这一切的逼迫，都是希望福音的机会，所以他就喜乐了。所以从今天开始六节面，如果你觉得你被一些,一些工作困住啦，被一个人困住啦，你不要觉得那是一个痛苦的事，你要看他是一个机会。在你办公室里面，哦、看老板也不顺眼，看同事也不顺眼，你不要认为那是一个痛苦，你应该看为一个福音的机会。哦，不要看他是一个囚禁，看他是一个机会。当然，你需要有一个热情，对福音的热情，否则你会觉得很辛苦啦。好、哦，为什么？为什么？为什么？为什么？好，但但是保罗给我们做一个最好的榜样，对不对？保罗看这些苦难都是福音希望的机会，所以他就喜乐了。弟兄，我们也可以这样，我也可以这样，好吗？好，那另外，保罗被囚禁带来什么祝福？就是他鼓励许多神的儿女们勇敢传福音。所以福音因在保罗被关到监牢里面，福音更传了传到各地去。好，一张十四节，并且那在主里的弟兄多半因我受了捆锁，就笃信不疑，愈发放胆传神的道，无所惧怕。显然在那个时候，有些弟兄里面传福音，他们心里有一点怕，怎么能不怕呢？皇帝说了，你们不能说基督是主，要说凯撒是主，皇帝是主。任何人说基督是主，杀头。哦，或者定十字架，会怕，当然会怕，对不对？可是保罗说什么？但是那些弟兄里面看到，看到保罗这么勇敢，在狱营面对狱营的兵丁，保罗仍然勇敢传福音，告诉给他们福音。哦，保罗在街道都可以传福音哎，那我们在外面当然可以，是不是？保罗在街道里面，神都使用他，我们在外面当然神也可以使用我们。啊、哦，所以弟兄们，这些弟兄里面就因此勇敢了。跑到监狱里面，弟兄姐妹在外面，啊，保罗不能去哪里，可弟兄姐妹可以去任何他们要去的地方，他们可以接触保罗没有办法接触的人，啊，所以神的福音因着保罗被关到监牢里面，让那些本来害怕的弟兄姐妹勇敢起来，他们努力传福音，所以福音就被更传开了。弟兄姐妹，这些男主，包括保罗被关到监牢里面。没有成为福音的拦阻，反而使福音更兴旺、更往前。你看保罗的的的的看法啊，这、哦、种看见是这个宽广的心、宽广的态度是是多么伟大。当他带着这样一个态度去看他所命的所有问题的时候，他就喜乐了、哦。我相信在,在座弟兄姐妹，还有我们网络家人，有可能很多人，你目前你都觉得你被一些东西困住了，觉得你没有办法。没有办法，可是下面我很快举几个例子跟各位跟各位分享，好不好？好，你不需要被这件事情困住。我也有一位非常伟大的母亲，你知道，也许在座有弟兄姐妹啊，特别是妈妈们啊，可能可能你觉得哦，你曾经有有很高的学历，你的工作能力也很强啊、哦，但是后来你结婚了，对不对？哦，你就是生了孩子。啊，所以你就觉得啊，你需要照顾你的孩子，照顾你的家庭，觉得你哇、啊，你真的浪费了你的时间，浪费你的生命，浪费以前所受的训练哦，你觉得你被囚禁在一个监牢里面一样，没有办法发挥。第二面，你知道有一位非常伟大的母亲叫苏珊娜·韦斯利，啊，她有十九个孩子，比你多吧。当然有几个很小的，那个时候疫学不发的，有很几个就夭折了。可是还是有十几个孩子哎，哦，还是十几个孩子很很了不起哎，哦，我当时我就我就我只养了一只猫啊、哦，就那个猫我就快抓狂了，好、哦，十十几个孩子，但是他没有被困住，他为神栽培了许多近前的后代，其中有两个最有名，一个是约翰威斯里。啊、哦，一个是查理威斯里，这两个兄弟。用福音撼动了整个英国，带来了伟大的复兴。哥哥是一个布道家，弟弟是一个盛世作曲家，好带来了非常非常大的影响。兴福音因了他们而兴旺。好，这个母亲当然功不可没。好，也许你觉得你被一个工作捆绑住了，你真的很热爱你的工作哦、啊。因为老板很赏赐你啊，哇，你觉得你很有成就感，或者你开始开创一个事业，一个事业叫你哇，这很有成就感。当然也没什么不对，可是可是你发现你被困住了，你愿意为神为福音摆上，可是工作事业让你没有办法。可听我举一个例子，有一个美国的企业家啊、哦，这个这个这个店，但他们没有，所以你可能没有听过哦，叫 c h e c k f i l a 我翻译成福来基啊，这个美国你可能知道，你可能听过这个店，这是一个美国非常有名、很大一个连锁的，像、McDonnell, 麦当劳一样，麦当劳一样啊。那而且，但是他很特别，这个店是一个个人拥有的，不是股票，像麦当劳都有股票，对，他是一个家族企业，从一个人叫做特鲁特鲁特凯西他自己设立，白手起家一个企业家啊。他目前大概全世界差不多，他基本上在美国、加拿大了。啊，有两千九百八十八间，差不多三千间店嘞、欸。三千间店，工作很大吧？工作量很大吧？是不是？这么大个企业哦，当然现在已经传到第三代了，有三万五千个员工，要管理这么大一个公司。啊、这位生，这位凯西先生，他是一个进钱生的儿女，非常进钱。好、哦，有人说他在很多方面都是一个伟大的人物。哦，他他是一个。一个明智的丈夫，是个伟大的父亲，是个商业天才，是个创业家。重点是他非常慷慨，非常大是一个伟大的一个慈善家。他他花了很多钱做慈善事业，他特别关心弱势的孩子，特别关心年轻人。他栽培他年轻人，让他们有很好的、很好的呃工作，很好的学问，很好的成绩。他就用他的生活，用他工作来祝福别人，叫福音兴旺。他活出那个基督的生命来，好，你知道这个、凯西先生啊，当他现在已经过世了。五十年他继续不断教，在教会担任主学老师，五十年都没有停哦。嗯，当时成人主学不是小孩子主学哦，每个主日守主日，进行爱神，而且他的公司，他的他的店啊，礼拜天不开业，所有的店礼拜天不开业。因为他要让他的员工，哦、让他员工去上逐日参加逐日去敬拜神，他自己告诉我们说，他之所以可以成功，是因为他坚持基督信仰的原则，我觉得非常非常宝贵的。我举一个例子，我这次我才发现一个例子啊、哦，你看这更他的他的观念他的理念是什么？我觉得大概只有一个神的儿女可以有这种做法了。他、嗯、是个连连锁店，对不对？哦，有很多是像麦当劳一样，有的是直营的，有可以加盟的啊。哦你要加盟一个店，上这个店不容易啊。但是他们的选择标准是什么？不是说你有钱就可以加，不是随便谁可以加的。二零一一年，有一个女孩子，好，来下面一张图，好不好？好，她叫 Ashley Lam， 应该这样发音的。好，二十六岁那一年，二十六岁那年，他就成功成为加盟主，他拥有一家自己一家的 Jack Foley 这个店。二十六岁。而且他是一个黑人，而且他是一个女人。我觉得大概这个这个只有这个企业有基督的精神才能这样做，是不是？啊，他用他的生活，用他的工作，活出基督的见证来，叫许多人得帮助。另外，如果第二觉得你被疾病所捆绑，好，那让我用一个病人来跟各位分享。啊，其实有很多这种见证啊，这个女士叫做夏洛特·艾略特。十八世纪一位英国的诗人、英国的圣诗作曲家，他他他一生受病魔的折磨，很痛啊！他是坐了轮椅上，或者躺床上，但是他写了非常非常棒的赞美诗歌。他有说150首，有一首诗歌非常有名啊，叫《Just as I am》，应该是照我本相。提到主怎么样照我们的本相接纳我们，所以格里汉牧师的布道会每一次布道会结束以后，当他呼召人来台上的时候，就有人唱这首诗歌。按照我的本相，我来到你的面前。无数人因着他，他虽然是个病人，他被疾病困住，但是借着他诗歌，福音因此而兴旺。许多人因着他所起的诗歌，来到耶稣基督的面前。再举几个例子，也许有人真的像保罗一样被监了，被监呃被关在监牢里面哦。当然，我相信，如果你真有人真的有罪的话，就需要悔改嘛，对不对？需要付代价嘛哦。可是如果如果你真的你你不是，比方说像马丁路德啊，十五世纪的改教者，他一进成狱的道理，当然给我们带来很大的帮助哦，促成这个促成一个新那个这个很大的复兴。在监狱里面，他因为得罪教皇，把他。放到监狱里面，在监狱里面，马丁路德把拉丁语的圣经翻译成德意志的方言，德国地方方言，让很多让绝大部分的德国的百姓他们可以看得懂，它影响了整个德国教会，而且甚至影响整个德国文化，而进而影响了英王钦定本圣经的翻译，带的很大的影响。弟兄姐妹，一个在监牢里面的犯人，另外我们也知道，约翰本人，哦，约翰本人。十七世纪，一位英国传教士，他因为得罪英王就被关到监牢里面啊、哦，关到监牢里面。他的监牢里面仍然大声传福音。英王说：“不可以，那把他放了监牢的下面地牢里面，你再叫吧，没有人听见你的声音。”他被关到地牢里面，他就开始写，写了一本有名的《天路历程》。有人说，《天路历程》是仅次于圣经发行量多的一本书，无数的人因为《天路历程》得到帮助。得到祝福，一个被关到监牢里面的人，查克·科尔森，美国监狱施工的创办人，好，他曾经是美国总统尼克森的顾问，哦，一个律师，一个冷酷无情的律师，律师需要这样子啦。OK， 有人说他是尼克森的杀手，哦，对这个政敌是这个无所不用其极。好，因为可是一十一九七二年，因为水门案。哦，就被关到监牢里面，在监狱里面，他真实信主了，接受耶稣基督成为他的救主，他的生命完全翻转，完全改变，成一个充满爱心的人。所以，他监牢里面就开始了监狱施工，帮助里他的一起被关到监牢里面的人，还有他们的他们的家人。后他出狱，对不对？他当然有，还是有他影响力嘛。他建立的监狱施工，到目前为止，全世界有大概一百多个。一百多个国家都有同样的事工，跟他一样，跟他连接的。台湾根生团契在某方面也是跟他有连接。你看一个人，福音一的一个人被关到监牢里面，大大的兴旺。听不见？你也可以啊。也许你正在一个捆绑当中，可是你可以跟保罗一样，成为一个快乐的、一个喜乐的囚犯。好、哦，也许我没有办法帮助你得到释放。可是依然可以靠着主成为一个喜乐的囚犯。我们中间没有一个人比保罗经过了更更悲惨吧，更痛苦吧，更多的逼迫，对不对？可是保罗为什么在这个所有的困难当中，他仍然有喜乐？你看最后一节经文哦，《提摩太后书》第二章第九节：“我为这福音受苦难，甚至被捆绑，像囚犯一样；然而神的道，就是福音，却不被捆绑。”我说：我虽然被捆绑，为福音受苦，可是当我看见福音因此兴旺，我就喜得了，我就喜得了。你也可以、哦，你也可以。只要你有热情，只要你对福音有热情，即使你被某些东西捆绑住了，可是你只要看到神的道不被捆绑，神的福音继续兴旺往前，弟兄姐妹，你的心就会喜乐起来，而且呢是个真实的喜乐，好不好？从神来的喜乐。就是你生活生命的力量。好，祝祝每一位啊，我们来祷告，让我们来唱这个好吗？